0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Et au programme ce soir, un mosaïste, un playmobiliste, un botériste et Doris. On va consacrer ce magazine des agitations locales et culturelles au street art angevin. Waldo, bonsoir, prends le micro rouge. Salut PB. Bonsoir, je suis Waldo, <rire> un street artiste angevin, c'est ça. Euh, donc, toi, c'est le mosaïste. Fast bonsoir. Bonsoir. Donc, toi, tu es le. le Playmobiliste. Le playmobiliste. Et à côté de toi, Botero, bonsoir. qui est le. Botéris. Botéris Et en face de moi, c'est. Doris. Doris, tout simplement. Oui. Euh, du coup, on va s'intéresser à vous dans quelques minutes. Alors, normalement, c'est en fin d'émission, mais du coup, c'est dans quelques instants. Tonton Albert va présenter sa bouteille aux trois quarts vides. Et en fin d'émission, Alex et Anouk vont nous parler des actualités sur le territoire angevin, tout simplement.
0: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
1: Et donc, il est prêt pour sa bouteille au trois quarts vides. Tonton Albert, c'est à toi dans
2: quelques minutes. Bonsoir. Pierre-Benoît, une question aujourd'hui me préoccupe. Je me demande si tu parles couramment le Veolia. Parce que tu vois, j'ai récemment reçu de la part de cette entreprise un message que je qualifierais de sibylin et je cherche en vain un traducteur. Non, tu déclines ma proposition. Tu je je souhaites que... sans doute obtenir davantage de précision avant de relever le défi. Soit. Mais avant d'en venir directement au fait, je me dois de t'indiquer le contexte. J'ai la chance d'habiter une commune où la distribution de l'eau potable est confiée à Veolia, ce qui me permet notamment de payer plus cher d'abonnement que de consommation. En gros, rien ne sert de me montrer économe en matière de ressources naturelles. Et oui, c'est ainsi, même si je ne touchais jamais au robinet, préférant systématiquement le bain de poussière façon bourricot, vaudrait dans son prêt à une bonne douche, je devrais toujours de l'argent à M. Veolia qui chouchoute tant ses actionnaires. Je pense que la notion d'argent liquide s'adapte sacrément bien au gestionnaire des réseaux d'eau potable, mais c'est un autre sujet. Au début de ce mois d'octobre, un sympathique employé de M. Veolia est passé à la maison pour en relever le compteur d'eau. L'homme avait préparé en prévision de mon absence un imprimé sur lequel j'étais censé indiquer les chiffres figurant sur mon compteur. Comme tu t'en doutes, l'imprimé s'est avéré inutile. L'employé de M. Veolia s'étant lui-même chargé d'effectuer le dit relevé, après tout il s'était déplacé pour ça, ajoutant que la facture suivrait d'ici quelques jours. Quelle ne fut donc pas ma surprise lorsque, moins d'une semaine plus tard, je trouvais dans ma boîte aux lettres un imprimé semblable à celui évoqué précédemment et correspondant exactement à mon numéro d'abonnement, me demandant de procéder moi-même au relevé de mon compteur d'eau. Car j'étais absent lors du passage de l'employé de M. Veolia. Stupeur et interrogation le lendemain, je tentais de contacter par téléphone les services de Veolia afin d'obtenir des explications. Au bout de longues minutes passées à entendre une voix déshumanisée me suggérer de « taper un si ma demande concernait ceci », de taper 2, 3 ou 8 si ma demande relevait d'une autre démarche. Et sans qu'il me soit hélas proposé de taper 155, voire davantage, afin de coller deux claques à ce robot qui commençait à me taper sur les nerfs, il me fut enfin suggéré d'essayer de régler mon problème via le site internet de l'entreprise. Trop d'appels émanant de rigolos dans mon genre saturaient en effet les capacités des services de M. Veolia. Sans plus attendre, je me rendis dans les méandres du 3W de M. Veolia pour y trouver une structure aussi bien rangée qu'une chambre d'adolescent mâle, l'odeur en moins bien sûr, car celle-ci ne peut, pour le moment, être restituée depuis les canaux du web. Après un temps suffisamment long m'amenant à constater que mon aptitude à la patience avait encore régressé, laborieusement, je dénichais une pauvre fenêtre, m'invitant à y déposer ma doléance par le biais d'un courriel. Ce qui fut fait. Ne me restait plus qu'à patienter jusqu'à la réponse des services compétents. Quelques jours plus tard, je reçus un courriel rédigé en des termes me démontrant sans embâche que je ne parlais pas le Veolia. Ce message, je vous le lis in extenso. « Madame, Monsieur. » Vous nous avez contacté récemment et je vous en remercie. Votre demande est, je vous assure que nous apportons le plus grand soin au traitement de votre, des mesures sanitaires renforcées en vigueur sur tout le territoire, notre temps susceptible d'être perturbé. Nous regrettons ainsi de ne pas être en mesure de, dans les délais habituels. Mais nous vous remercions de ne pas reformuler « y Vous, renouvelant nos excuses, je tiens à vous réaffirmer réaffirmer que nous attachons la satisfaction et mettons tout en œuvre pour répondre à votre attente, votre conseiller, conseillère clientèle. Voilà, patati patata. Déconcertant, n'est-ce pas Là, tu te dis, Pierre Benoît, que taquin comme je suis, j'ai bricolé cette réponse. Eh bien, pas du tout, je l'ai imprimée sans aucun trucage. Elle est parvenue telle qu'elle dans ma messagerie. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un message d'attente généré par un robot. Détail savoureux, quand j'ai eu fini de rédiger ma question sur le site de Veolia, je me souviens qu'il m'a été demandé de confirmer que je n'étais pas moi-même un robot. Nous vivons décidément une époque d'une fabuleuse modernité. » Bien sûr, la modernité ne s'arrête pas aux étranges messages qui peuvent nous être envoyés par les robots de la galaxie Internet. Le bizarre se loge aussi dans les attestations que fournissent certaines entreprises afin de garantir les produits qu'elles proposent à leurs clients. Ceci afin de les rassurer sur leur qualité. Je dirais même que certaines de ces entreprises vont jusqu'à vraiment mouiller le maillot. Tu vas comprendre dans un instant pourquoi j'emploie cette métaphore. Il s'agit ici du concepteur de piscine Water Air. Ce dernier nous indique ainsi, je cite, « Le système de filtration équipant nos piscines fonctionne en circuit fermé, et ce, dans un souci d'environnement. » La belle affaire, c'est précisément le propre d'une piscine, si j'ose employer cet adjectif pour qualifier un équipement qui peut virer aisément au bouillon de culture. Que de fonctionner en circuit fermé Ben oui. Si l'on était en circuit ouvert, cela ne coûterait plus seulement un bras d'avoir chez soi une piscine, mais également l'autre bras et les deux jambes. De quoi vous bloquer quand vous nagez la brasse papillon Quant aux soucis d'environnement, chacun, chacune pourra gloser autant que moi sur le fait que chaque vendeur d'absolument n'importe quoi se sert désormais de cet argument pour écouler sa marchandise. De nos jours, si tu ne parles pas d'environnement, quand bien même ce serait pour placer un stock de charbon ou de plutonium, tu ne vends plus rien, Pierre Benoît. Mais M. Waterer va plus loin, je cite toujours. « Nos piscines n'ont pas besoin de branchement d'arrivée d'eau potable. » et de renvoi au tout à l'égout. Contrairement à une filtration à sable, où il faut, pour nettoyer le filtre, un renvoi d'eau sale au tout à l'égout et une arrivée d'eau potable pour remplir la piscine. Là, ça devient un poil nébuleux. Et l'on se demande si ce n'est pas un robot de chez Veolia qui a rédigé ce joyeux charabia, ou s'il n'a pas été traduit du nord-coréen par un collégien stagiaire. En tout cas, la piscine que l'on ne remplit pas de flotte, c'est franchement révolutionnaire, non Ça, ça économise vraiment les ressources naturelles. Ayant lu Tintin dans ma jeunesse, je connaissais bien la boucherie sans eau. Et voici que surgit la piscine du même nom. Mais entre nous, une piscine que l'on ne remplit pas, ce n'est pas un peu dangereux pour y piquer une tête Ou alors, on attend juste qu'il pleuve suffisamment est-il besoin de préciser que ladite attestation n'est ni datée ni signée et qu'elle a pourtant été versée en tant que pièce à conviction pour valider le projet de construction d'une piscine Quand je vous répète que nous vivons une époque d'une stupéfiante modernité.
1: Merci tonton Albert. Je pense que tout le monde a compris le titre de ta chronique, la bouteille au trois quarts vide. Peut-être un site internet à donner pour ceux qui auraient envie oui, de euh, suivre
2: parce que je mettrai bien évidemment euh, les les preuves écrites de ce que j'avance euh, sur le site du Saltin Book euh, dans, euh, dans les prochains jours. Pardon.
1: Super, merci. Tu restes avec nous pour écouter
2: un petit peu les, les street artists
1: en juin maintenant. Très brièvement. Très brièvement. Ouais.
0: L'invité de Topette
3: sur Radio G.
1: Waldo, on va commencer par toi. Puisque tout est parti un petit peu de toi à la base. Ouais. Donc toi tu es le mosaïste, est-ce que c'est le bon terme déjà pour te qualifier ouais, ouais, j'aime bien utiliser ça. Ouais, mo- mosaïste, c'est-à-dire que tu poses des mosaïques sur les murs, tout simplement. Ouais, en pixel art, c'est ça. Pixel art. Et pourquoi Waldo Ah ouais, tu veux la... Directement Ou tu veux qu'on la pose plus tard la question Ouais, plus tard. Ok, <rire> bah pourquoi la mosaïque Waldo Bah je sais pas, moi... Plus tard aussi
4: non, 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 c'est non. bon. <rire> Tout. Euh, eh bien, c'était quand j'ai découvert la ville de Nantes que j'ai commencé à découvrir toutes ces petites, euh, toutes ces petites mosaïques colorées de Pac-Man sur les murs de Nantes. Et ça m'a vraiment, euh, vraiment passionné. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un magasin qui vendait des mosaïques en, au cœur de, de la ville de Nantes. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais en acheter. Et donc voilà, j'en ai fait d'abord une sur du bois et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais moi-même aussi en mettre dans la rue. Quoi. Ça veut dire que tu es carreleur de formation euh, non, pas vraiment. Ça, c'est plutôt Fast Freak. Euh, serait plutôt le domaine de Fast Frick,
1: Et comment, tu, comment t'es passé de tiens, j'aime bien la mosaïque à tiens, je vais en poser
4: Bah. Euh, je sais pas, je trouvais ça fun en fait. Le, le fait de, d'aller décorer la ville, le petit côté aussi aventure du soir, d'aller discréto, se faufiler, discretos, faire son truc, et ouf, le lendemain, ni vu ni connu. Euh as posé un truc qui va rester, euh, que tout le monde va pouvoir voir en plus, donc euh, ça c'est cool.
1: Et je pense que Fast c'est quelque chose que tu partages comme euh, sentiment, comme sensation. Oui, oui. <rire> 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 du coup Waldo, comment tu décrirais toi ce que tu fais, t'es mosaïques à toi, as parlé des Pac-Man, mais, euh, donc c'est du pixel art, mais toi qu'est-ce que tu proposes comme type de visuel
4: Bah ben, moi c'est assez simple, c'est très coloré, Et et ouais, c'est souvent soit des animaux, soit des plantes. Il y a quand même pas mal autour de la nature, quoi. Je m'en rends compte un peu. hein. Après coup, c'est ce que que j'aime faire, quoi.
1: Et tu les choisis comment, tes sujets Pourquoi tu poses une plante Parce qu'il y a un lien particulier euh... Alors, ça, je le faisais un petit peu, comme le le
4: phare euh, au au pied de la tour Saint-Aubin. Ça me dit un truc, ça Ouais ouais, c'est vrai. ouais. et euh, puis finalement là de plus en plus je fais peut-être genre, je, fais, je fais moins ligne hein, quoi je me, je me prends un peu moins la tête là-dessus tu vois et un euh... mur bam tu poses une mosaïque ouais où j'ai, je fais des je fais la mosaïque et je fais bon voyons euh, parce qu'il y a ça aussi on cherche un bon spot euh, bien visible et, euh, et donc il euh, y a ça aussi quoi les, les bons murs de la ville euh, on a tendance à les squatter quoi
1: Botero est-ce que tu as je peux t'appeler Botero ah bah oui c'est mon oh. nom ouais bah, parfait est-ce que tu as pu entendre ce que proposait Waldo euh, sur euh, l'onglet podcast plus du site internet de Radio G, ces petits podcasts Eh oui, on les a, je les ai tous
5: écoutés avec grand plaisir. Et puis en fait, euh, bah, je connais quand même un peu son travail, donc euh, on se connaît un peu.
4: Ah, tu les as vraiment écoutés et Je les ai vraiment tous écoutés en plus. Waouh, wow, ouais, bah, ça, ça, ça me touche. Vas-y,
1: pose une question pour voir s'il a vraiment écouté
4: Waldo. Alors le dernier qui est sorti, c'est lequel alors euh, Je ne suis pas sûr avoir de écoutés dans l'ordre par contre. Ouais. Euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, euh... <rire> Non, non, C'est, c'est un, un, un vrai test. <rire> ça me titille, ça. ça, ça non, le c'est cool. Je voulais vous faire parler.
1: <rire> c'est ça. Et Du coup, comment tu, techniquement, tu procèdes à une pause Vous allez, je vais tous vous poser la question parce que je crois que vous avez différentes façons de poser, vous trois. Comment tu, toi, tu procèdes, Waldo, pour poser une mosaïque euh, alors
4: souvent je vais grimper sur un truc qui est disponible directement dans la rue, ça va être une poubelle ou un, un truc EDF, un truc du genre euh, Et puis voilà, en fait tous mes carreaux de mosaïque tiennent directement sur un filet, donc ça minimise aussi le temps où je suis dans la rue Et donc euh, voilà, je mets du ciment-colle à l'arrière de ma mosaïque et pouc, dès que j'appuie sur le mur, ça, dès que je pose sur le mur ça colle et puis ça va sécher tranquillement quoi
1: Doris, on va s'intéresser à, à toi euh, plus largement en deuxième partie d'émission, mais déjà, est-ce que tu as un petit mot à dire sur le, le
6: travail de Waldo Un petit mot à dire euh, bah, euh, oui, ouais, okay. <rire> Vous vous connaissez L'espoir. ou pas, vous deux ah, oui, oui, si, si, oui. Oui, je, oui, bien sûr, je connais son travail et, euh, et voilà, je trouve que c'est intéressant et que, et que c'est bien qu'on l'ait dans notre ville. Ouais.
1: Et toi, Fastric, un petit mot euh, sur le
7: travail de Waldo bah, c'est dans les premiers trucs d'Angers que j'ai vus en street art. Alors, euh... Ouais, c'est... le street art c'est cool de toute façon. Et qui a commencé en premier, là, parmi vous quatre,
1: à faire des, des choses en rapport avec le street art C'est toi Waldo peut-être, non Moi je pense
7: que c'est Waldo. Ouais, c'est lui le vieux. C'est Waldo quelle année Ouais, ça a tenu à pas grand chose pas alors, en...
4: parce que vraiment euh, je trouve que ça a été un peu en même temps qu'on a commencé à, tous les trois à poser des trucs quoi. Donc il y a vraiment mmh. eu un... ouais, il y a, Je sais pas, il y a 4 ans, 3-4 ans. Hein.
1: <rire> non, t'étais là avant nous. Hein. <rire> non, t'étais là avant. Non, non, t'es
6: le vieux, t'es le patriarche.
1: Ouais. Oh, <rire> t'es le patriarche, carrément. Merci les gars. Doris, euh, j'avoue ne pas savoir, est-ce que toi tu as posé des trucs sur les murs
6: Non, j'ai pas posé. Euh, moi j'ai commencé mon assaut par contre en 2014, donc c'est un peu plus vieux que vous.
1: Ah, c'est <rire> elle la... Et, comme... que Mais dit... par
6: contre je fais quelques fresques avec euh, Doline Le grand Grandiop. Je de temps pas en du temps temps. tout. C'est une, une artiste aussi. C'est de la mosaïque également pas du, tout. pas du tout. Non, non, c'est du, du ah surah, de la peinture. D'accord, très bien. Euh, c'est plus géométrique,
1: quoi. Waldo, euh, sur le travail de, de tes compatriotes, euh, comment... Je vous ai posé <rire> ou pas la question comment vous êtes rencontrés
4: Non. Mais ah, je je la pose. Pose. On pourrait peut-être euh, leur laisser un peu la parole. Je suis un peu... Ah non, j'ai mais attends. Ah oui, tu vas faire... Ah, non, mais ça après, va être euh,
1: chacun son tour, t'inquiète pas.
4: Ok. Du coup, la question euh, euh, Bah ouais, chacun, bah chacun a sa marque dans le... Voilà, Fast qui a choisi le Playmobil et euh, Botero Pop, le, son, son fameux Botero. Donc, euh, ouais, c'est... Bah, comme beaucoup de street artistes, il y a ce, ce truc de choisir un, un, une base, quoi, et après de la décliner sur plein de formes, donc euh, ouais, c'est, c'est cool, quoi, c'est cool de voir les, toutes les références culturelles et puis euh, de voir ça apparaître un peu de manière sauvage. Et d'ailleurs, toi, c'est la ta
1: distinction euh, parce en fait, t'as pas T'as pas une base de travail, tu, c'est juste le carreau de mosaïque, ta base de travail Ouais,
4: c'est ça, ouais, c'est vrai que ça, mon thème peut peu varier. À part la dernière, ces temps-ci, là, j'ai fait une, une série, c'est la première fois que je fais une série, et donc euh, voilà, j'en pose, euh, je pose des petits oiseaux colorés. Quoi. Ah, on peut les trouver où Bah, faut chercher, là il y en a quatre, j'ai pas encore trop fait la pub dessus, mais il y en a déjà quatre posés. dont dimanche dernier, là j'ai un dernier qui est arrivé, et puis là, il en reste deux autres qui sont prêts à s'envoler.
1: Donc, il faut chercher ces transitions toutes trouvées pour la question que tu as éludée en en début d'échange. Pourquoi Waldo
4: Eh bien, euh, à l'époque où j'ai commencé à Nantes, j'étais beaucoup euh, Nintendo et mes premières mosaics, c'était Nintendo. Donc, j'avais pensé à à Wario, le personnage, le méchant Mario. Et et après coup, en fait, j'ai pensé à Waldo parce euh, qu'aux États-Unis, où est est Charlie C'est Where is Waldo donc j'aimais bien le concept, bah j'aimais bien la BD, et puis le côté, il faut chercher, comme dans la BD, il faut chercher les mosaïques, enfin, il faut chercher le personnage, bah là, il faut chercher les mosaïques dans, dans la ville, quoi.
1: Ok. Tiens, euh, tonton Albert, puisque tu es encore avec nous, quel regard tu portes, toi, sur le street art Est-ce que c'est un concept
2: qui te parle, déjà J'ai vu des choses particulièrement intéressantes. Euh... Pas forcément ici, peut-être que j'ai pas été suffisamment attentif. Allez, tac voilà. Voilà. Non, 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 mais... On vous a prévenu ah. il fallait prendre des protèges tibia avant de venir <rire> dans l'émission. Non, mais euh, j'ai, euh, j'ai le souvenir de de, de fresques absolument magnifiques, euh, au Portugal notamment. J'ai vu des choses vraiment, euh, vraiment superbes. Euh. Alors ça... Ça prenait des murs entiers et, et je me suis d'ailleurs demandé mais, mais sacre bleu, comment font-ils pour recréer une chapelle Sixtine en plein air quoi c'était, ouais, c'est c'était à peu près ça. C'est impressionnant. Donc ouais. ça, ça, m'avait, euh, ça m'avait fasciné. Ouais. Doris, est-ce
1: qu'il y a un... Parce que tu t'y connais bien en street art, je crois. Est-ce qu'il y a un pays comme ça en Europe ou dans le monde qui est plus que d'autres par rapport au, au street art
6: euh, je, je crois qu'il y en a plein. Au Brésil, euh, il y en a beaucoup aussi. Euh, après, euh, même plus près euh, aux, enfin, ouais, aux États-Unis, évidemment, mais même plus près en Angleterre, c'est pareil, c'est beaucoup plus démocratisé que nous.
1: Hein. D'accord. Berlin,
6: aussi. Berlin, à fond. Euh, ouais.
1: Mais en France, c'est encore un peu coincé. Tu, un peu, tu bah, mais, euh, ça
6: arrive, mais c'est moins libre, quoi.
1: Ok. Well... Botero, tu dis
5: Je sais plus des villes en fait que des pays. Mm.
1: D'accord. Et donc en France, il y a des bah, même question. Je reparte la question. Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus identifiées euh, street art que d'autres en France
2: Bouzille Tétu, je crois. Bouzille Bouzille Tétu. Non, ça n'existe pas. Bouzile, je gros, crois que tu disais au départ.
4: Bah à part, enfin il y a Paris déjà et euh, ouais, Lyon, tu dirais. Marseille, Bordeaux, enfin voilà. Ouais, les grandes villes. Angers. Angers,
1: pas encore sur la carte vraiment du
7: street art. Moi, ça va Si on parle de Petit street art comme on fait Mais maintenant il n'y en a pas beaucoup, beaucoup quoi. Il y en
1: a plus à Angers qu'ici en fait
7: C'est, qui, c'est pareil ouais, ouais. Euh... C'est kiff kiff
4: En tout cas j'en, j'en profite juste pour faire ma pub sur, Par rapport à Angers euh, Que donc, je propose des visites guidées Pour justement découvrir tous ces, euh, ces petits trucs Qu'on voit pas forcément quand on se balade dans la rue quoi. C'est du, du street art euh, Du small street art C'est pas les, les, grandes, les grandes fresques mais par, voilà, contre, ça.
1: par contre tu montres que du Waldo du coup bah oui quand même quoi. Non, 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 non 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 je l'ai faite et tu montres l'ensemble des, des street artistes. Même euh, je sais pas si on peut appeler ça un concurrent Mais tu sais il y a les, un autre mosaïste Ou M- une mosaïste
4: Mi Famosa et ouais, puis euh, le as as flâneur as 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 dernièrement qui, s'est, qui fait que de, de, fin, non, de Plein de nouvelles en centre-ville quoi. Et une dernière que j'ai vue d'ailleurs au 400 coups Si vous allez au 400 coups Regardez il y a une nouvelle mosaïque euh, vraiment, vraiment chouette quoi, Du flâneur Super. Tiens,
1: on va transiter vers les autres personnages. Tu vas les présenter quand même, puisque c'est un peu toi euh, qui, a vu le, qui m'a insufflé euh, leur nom pour, euh, pour cette émission. Euh, Botero, <rire> on commence par Botero peut-être bon, okay. Et puis truc après Après, après <rire> la pause musicale, <rire> promis.
7: <rire> allez-y,
2: allez-y.
1: Euh,
4: vas-y, vas-y. Euh, quelques moments, je présente. Euh, bah, en tout cas, dans ma visite guidée, je dis souvent que Botero, c'est, c'est lui qui fait le, le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Voilà, ça Bot. Ouais, ça te va bien, vas-y. Bah, Botero, prie, à
1: toi que... la parole. <rire> Euh, veux-tu que je dise ah Bah Bottero déjà je vais te présenter moi aussi euh, petit personnage sans visage avec un grand chapeau qui fleurit donc depuis à peu près 2-3 ans euh, oui gros, c'est ça à peu près un peu partout en ville, alors ce qui est bien c'est qu'il y a des, c'est pas de la mosaïque, de la faïence des collages et puis des dessins aussi parfois un peu tout en fait le personnage se prête à plein de
5: supports donc euh, je m'amuse à le martyriser dans, dans plein d'univers différents et euh, effectivement le moindre d'effort, parce que c'est très simpliste ce que je fais euh, en gros c'est le même personnage donc avec un grand chapeau, un grand manteau euh, on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille et, et peu importe et mon jeu c'est lui rajouter un accessoire pour qu'on arrive à deviner facilement qui il représente dans l'ensemble de la culture pop donc si je mets juste une cape rouge, d'un coup je me transforme en Superman. Si je me mets un, un éclair rouge et bleu sur le visage, je deviens Ziggy Stardust, et, et ainsi de suite.
1: Et c'est ça le, maximum de, le minimum d'efforts pour le maximum de résultats, quoi
4: ben, euh, Comme le dit Waldo. Ouais, je suis assez d'accord.
1: <rire> et et, et, euh, et juste pour
4: noter aussi, Botero fait beaucoup d'humour, quoi, dans ce, dans ce qu'il va poser et tout. Donc euh, comme le fameux, euh, le fameux Botero Zorro, juste à côté de Zara, quoi, dans Zara.
1: Ah, tu
5: mélanges un petit peu tous les styles, du coup. Et c'est ça, oui, j'avais mis un grand Waldo. Donc euh, rayé blanc et rouge euh, comme le fameux Charlie, euh, au-dessus du magasin euh, de chaussures rue Saint-Aubin qui s'appelle Trouvé. Donc euh, je trouvais ça plutôt
1: ah, rigolo. C'est toi aussi du coup. Oui. Tu je disais bon hein, Oui
7: parce que j'ai le vertige. Et tu l'as posé parce que. <rire> Botero
1: fait le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. C'est ça. Alors c'est comme tu disais tout à l'heure avant le début de l'émission, c'est relativement simple, mais en fait, c'est ce qui crée la complexité de, de, de ce personnage, en fait. C'est ça, parce que trouver l'accessoire qui permet de définir bien le personnage,
5: euh, une fois que c'est fait, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas toujours. Et il y a de, ouais, plusieurs séries de personnages, notamment dans la musique, dans le sport, euh, qui sont assez compliqués à, à puisque ce sont bien un verbe un botériser puisque c'est un néologisme. D'ailleurs, Botero, le nom, c'est, il vient d'où, ce nom alors en fait, ce personnage, il l'ai inventé il y a bien longtemps quand j'étais au lycée et que je m'embêtais en, en cours. Et il était très simpliste parce que je n'étais pas une grande star du dessin. Donc un, un chapeau permettait de ne pas faire de visage. Euh, et le, le chapeau était beaucoup plus une forme de sombrero. Le corps, c'était plus un poncho. Donc c'était très euh, style mexicain. Et à l'époque, j'aimais bien Fernando Botero. Et je l'avais appelé euh, comme ça. Pendant 25 ans, il est resté euh, dans est. un petit coin oui, de ma ouais. mémoire. Et euh, au détour d'une discussion, bah, je m'y suis remis. Donc bah, je l'ai appelé comme ça, tout simplement, puisqu'il s'est toujours appelé comme ça.
1: Alors, le le Bottero est né comme ça, en fait, il y a 2-3 ans. Il est... C'est ça, ouais, au, au détour discussion. d'une discussion.
5: Et puis euh, j'en ai ouvert un compte Instagram, j'ai eu quelques likes, je lui ai dit, tiens, c'est étonnant. Donc j'en ai remis un, un deuxième, il y a eu quelques likes, je lui ai dit, tiens, c'est étonnant. Et puis là, je me suis dit, un peu bêtement, parce que je ne me rendais pas compte de, le, de l'ensemble du travail que serait à faire, d'en, d'en faire un par jour pendant un an.
1: Mais aujourd'hui ça, ça cartonne parce que tu as eu des collaborations, je crois, avec le château d'Angers, as fait quelque chose euh, récemment Ouais, pour la deuxième année, euh, il y avait une petite chasse aux botteros dans, dans le
5: jardin, donc euh, des botteros qui représentaient soit l'ensemble de la famille Plantagenet, soit les personnages de la tapisserie de l'Apocalypse.
1: Donc ils se déclinent vraiment euh, dans toutes les formes quoi Dans pas mal de... Ouais, bah, j'en suis à plus de 500
5: différents faits quand même, donc même si c'est complexe, je commence à avoir un bon petit stock euh, et je peux répondre à, à plein de blagounettes... Euh, mmh. Dans, dans la ville notamment où je m'amuse à les coller en fonction du lieu où le personnage résonne avec le lieu
1: Fassry est ce que toi tu en as un préféré un beau que tu aimes bien euh, particulièrement celui de base celui à
7: de... non je sais pas si c'est celui à deux base celui avec le petit ballon cœur coeur quoi. ah
1: t'es... oui je pense que
7: c'est
1: il a été posé celui-là avec le, le petit ballon
5: euh, non il est en tag dans, sur plein de blocs béton euh, le long du, des travaux du tramway mais il n'a pas d'endroit particulier il avait été inventé pour les accroche-coeur en fait au départ
1: ah avant euh, 2020 j'imagine C'est ça, ouais. et,
5: et donc le samedi soir quand tout le monde était en train de faire la fête dans le bas de la ville, le long du boulevard Foch avec des amis, on a passé euh, ouais, une vingtaine de plots comme ça et on, on a tout tagué. La police n'était pas là donc c'était peinard.
1: Tranquille, ah oui parce qu'on répète, est-ce qu'on, peut le dire... est-ce qu'on doit le dire que c'est pas trop trop autorisé de faire ça
5: C'est à vos risques
1: et périls. C'est à vos risques et périls, c'est pour ça qu'on ne révélera pas l'identité des c'est personnes sûr, de quoi Tu dis quoi, Fastric C'est
4: quand même très toléré, quoi, sur Angers, ouais. On est, euh, on est dans vrai. les petits papiers, j'ai envie de dire. Ah, bah oui,
1: ça finit sur le tram, donc. Euh, tu veux dire quelque chose, Albert C'est normal qu'il y ait un gyrophare bleu qui tourne en bas, là Ah, ah oui, pardon. Je... <rire> j'ai vraiment regardé par la fenêtre. Merci. On va y aller, quoi. On va, on on va prendre y la porte de sortie. Ouais, ouais, passer bah, par là, ça va, ça va le faire. Euh, Botero, juste pour conclure, le, l'avenir du Botero, est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y a une suite Une ambition particulière Nationale, peut-être la, tu... la, la seule ambition que j'ai, c'est de continuer, moi, à m'amuser avec
5: mes petits personnages. Tant que je continue de m'amuser, de, de faire ce qui me plaît dans l'univers culturel qui me plaît, bon, je continue. Et euh, effectivement, j'ai de la chance, il y a plein de trucs qui s'ouvrent, il y a
1: des collaborations, des, des propositions. Donc bon, je prends tout ce qui vient, et euh, tant que ça me plaît, je continue. Ok, bon, ben, merci, on va... tu restes avec nous, bien sûr, on va continuer de parler de Botero, de Waldo. Après la pause musicale, on va s'intéresser à toi, Fast Freak, et à toi, Doris. Mais avant ça, sur Topette 100.5 FM Radio-G, on écoute Jupiter de Benjamin Clementine.
8: Ben is an alien with extra ability Pushed time to next century Somewhere his craft lost control Guess where he stopped About shooting stars And spoke like a true bard Set down to play with songs Music is not marked as fears Toy, Tear joy
1: L'écoute de Topette sur Radio G, on écoutait Benjamin Clementeil, c'était Jupiter.
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et ce soir, on s'intéresse au street art à Angers avec bah, des street artistes. Tant qu'à faire, Doris, on peut te qualifier de street artiste ou c'est un... non, non. Ok, bon ben bah on va voir ça dans quelques instants. On va quand même s'intéresser à Fasri avant, puisque tu es impatient derrière ton micro. Euh... Oh oui. Oh oui. Euh, alors vous connaissez forcément ces têtes de Playmobil. Vous en voyez partout en ville aussi. Euh, principalement du, c'est en relief. Hein, c'est très peu de collage ou il y a du collage ah, aussi. Je
7: fais tout, moi. du collage, du grave, de, de la bombe, du graphe et du collage plâtre.
1: Des petits aux boucles d'oreilles à des trucs énormes <rire> sur des murs. C'est ça, j'ai
7: ma boucle d'oreille. Euh plus mobile au, au plus grand il fait 7 mètres quoi ah oui oh, oh, quand, même, <rire> quand même 7 mètres a pas eu temps, là. C'est même question qu'à, qu'à Waldo euh, pourquoi Fast Freak Où tu veux qu'on la pose après aussi non, moi, non. Là, je peux le dire maintenant Or Fast Freak c'est un peu bizarre c'est un peu mon histoire est un peu bizarre c'est que j'ai commencé par faire un compte Instagram avec rien et comme et après route. j'ai eu l'idée de faire ça c'est, c'est très bizarre et et en fast, je sais pas du tout pourquoi c'est là. Ça, je peux pas vous dire. Je... C'est... Ça vient de là. Et freak, c'est par rapport à une BD. C'est les Fabulous Freak Brothers. C'est une vieille BD des années 70. C'est que j'adore. Et... et voilà, c'est juste que ça vient de là. Et j'aime bien le mot freak. Je trouve ça drôle.
1: Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi une tête
7: de Playmobil et pourquoi avoir associé les deux finalement Ah ouais, alors voilà, du coup. Alors, une tête de Playmobil, on va dire, c'est un. Euh... Euh... Comment je pourrais dire ça une activité manuelle que je fais avec mon enfant qui prend beaucoup de place. Et que maintenant, lui, il a grandi, mais moi, je continue à faire euh, des Playmobil, quoi. D'accord. C'est et... vraiment... Euh, ça sort de... C'est un truc de coloriage qui prend beaucoup de place.
1: Quoi. Et du coup, tu fais que ça C'est-à-dire que c'est comme Botero, le... la tête de Playmobil s'appelle Fastric, ou Fastric, c'est ton nom d'artiste, et tu fais
7: principalement des têtes de Playmobil C'est mon nom d'artiste et que je fais des têtes de Playmobil. Alors, mais qu'est-ce que tu fais d'autre, du coup Rien pas grand chose. Non. <rire> que des têtes de Playmobil, <rire> c'est vraiment ton, ton truc. <rire> ah non, je fais que ça, que la tête. C'est mon identité visuelle. Même quand je fais la tête, j'avais pas besoin de la signer parce qu'il n'y a que moi qui l'a fait.
1: Bah oui. C'est... Et depuis combien de temps tu fais ça Depuis tout à l'heure, tu l'as dit, je crois. Moi, j'ai commencé en septembre 2018. Septembre 2018. Mmh. Et c'est vraiment, tu as fait des têtes de Playmobil avec euh, ton enfant et tu t'es dit, tiens.
7: Ouais, et puis j'ai coller dans la rue. Et au début, je faisais ça à la nuit. À 3-4 heures, oui, à... heures, à pas de velours dans la rue, <rire> avec l'adrénaline qui <rire> montait voilà. à fond. Mais euh, maintenant, je... je fais ça en plein jour, en plein milieu de tout le monde, ouais, on... et on est même plus discret au milieu de tout le monde parce que mm. on est noyé dans la masse. Tu mets un petit gilet jaune, c'est ça, et puis. Euh... Mais presque, hein, ouais. c'est... mais il y a moins de charme quand même. Enfin, le, le, la nuit, ça a du charme aussi. Quoi. Moi, j'aime bien
4: les balades nocturnes, c'est rigolo. Mm. Tu ouais, préfères ben, la moi, nuit ou Botero Ouais, puis on a plus l'impression de jouer au
5: chat et à la souris avec la police, même si effectivement il n'y a pas grand chose euh, comme risque derrière. Mais ça donne un côté
7: euh, rigolo au truc, quoi.
1: D'ailleurs, le gyrophaire bleu est parti.
7: On s'est fait plus arrêter à la faire la nuit que le jour. Que que le, le jour que... Ah bon Le vous? jour, euh... bah, La nuit, il y a que vous, en fait, si on vous ah voit. Ah ouais, euh... du coup, c'est pour ça. Euh, la nuit, c'est les vandales, et le jour, euh, c'est les artistes.
1: Ah, <rire> les street artistes même. Euh... Tu avais des aspirations, euh, c'est quoi déjà La tête de Playmobil, elle est en quoi quand elle est posée Elle est en bois, là, a, elle est en carrelage Elle est en
7: papier, et sinon les autres, elles sont en plâtre. Parce que je suis plâtrier. C'est mon métier en fait de faire des moules et de, de mouler comme ça, c'est mon métier. Et j'ai associé mon métier à ma passion, on va dire. Et du coup, ça te prend combien de temps à poser une tête, à la concevoir, à l'imaginer et puis à la, à la poser après, moi je suis pas comme les, les, les deux autres, les deux autres zigoto. Mmh. Moi je fais vraiment euh, la, pff, un quand peu à vient, l'arrache, quoi. on va dire. Hein. Ouais. Moi c'est vraiment c'est, sur le coup, je fais pouf, pouf, un peu de bonde, hop, puis voilà, ça part. Et après, je, quand je vais en ville, j'en ai une dans mon sac à dos, je cale mon vélo contre le mur, un peu de ni clou ni vis derrière, je monte. Ça, ça colle et c'est fini. Non
5: mais c'est une activité à voir, c'est, c'est le père des fers, parce que quand on le voit monter en hein, équilibre sur son vélo, ça a de la gueule quand même. Tout le monde n'est pas capable de le faire.
7: Et ça, on peut <rire> le voir en plein jour, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, bah, c'est... Mais personne ne me voit. Hein. Personne même si je suis au milieu de tout le monde, mais personne ne voit. Alors, il y a une
1: fois, tu l'as fait dans un cadre plutôt, on va dire, légal, avec euh, Doris, dans le cadre de l'art au couvent. C'était un, un truc énorme, je crois, hein, une grosse tête de Playmobil. Oui. Comment s'était fait la rencontre Vous vous connaissiez avant Doris, pas c'est une euh, non.
6: Du... Non. non, on se connaissait pas avant, non. Mais euh, c'était quoi T'avais pas fait de l'urbex ouais, c'est, le... que, ouais, c'est, c'est que, que moi, c'est moi ça, fais je fais beaucoup crois. d'urbex, ouais. et le
7: couvent qui, qui allait être euh, peint, bah, je le connaissais déjà, et j'ai, on, m'a, on m'a dit, il va être peint, et on m'a donné le nom de Doris, et j'ai écrit à Doris, et, et voilà, c'est juste comme ça. Quoi. Voilà. Très elle, bien. Elle t- a dit non, et puis il est quand même venu. Quoi. Il a fait
1: <rire> son truc, quoi. Ah, c'est pour ça la, <rire> la tension. Il y a encore de la rancœur un petit peu. Bon, Qu'est-ce que je voulais dire bah, Même question qu'à Botero ou à Waldo Waldo je ne te l'ai pas posé mais euh, je l'ai posé à Botero T'as des ambitions tu veux continuer juste à rester à l'arrache Et puis à t'amuser à poser des
7: têtes comme ça euh... bah, C'est que ça prend C'est de moins en moins à l'arrache Et ça fait Ça va être surprenant mais ça fait pas longtemps que je dessine Ça fait un mois que j'ai commencé à dessiner ce que je fais Vraiment Là avant je faisais vraiment euh, n'importe quoi et Là je commence à dessiner, ça ressemble à quelque chose Et, euh, et l'avenir Je sais pas... Ça va être moins à l'arrache, je pense, même si je vais continuer à mettre dans la rue. Mais euh, là, par exemple, j'ai une de mes têtes qui est en Antarctique. Hein <rire> J- j'ai rencontré euh, par biais de copains un gars qui partait en Antarctique qui voulait amener du street, arti- du street art en Antarctique. Et je eu en ai fait trois en époxy. Et euh, là, il est arrivé genre aujourd'hui en Antarctique euh, un avec euh, des, des têtes de Playmobil de, de ici. Quoi.
1: À quand le Botero au pôle Nord euh, Botero mais J'ai
7: pas rencontré la même personne. Et le... <rire> <rire>
5: ça n'a pas fait les mêmes hasards. Donc si par hasard quelqu'un va au pôle Nord et qu'il me contacte, euh, ouais, avec plaisir. Mais...
1: Tout à l'heure, on va le tu as évoqué une anecdote euh, qu'il y a eu, euh, que, po... que, a... que Fast qui a posé un Botero, euh, c'est ça ouais, Au-dessus du magasin trouvé, tu veux dire
7: Oui, voilà, c'était celui-là, ouais. Vous... Mais Il y a cou... un petit Playmobil euh, sur le magasin trouvé, mais il est vraiment petit. <rire> euh... Sur la rambarde, je crois. Oui. Ouais. On ne le voit pas trop. Quoi.
1: Du coup, vous, cal- vous collaborez souvent Il y a quel, quel esprit d'entente entre les street artistes
7: bah, C'est que moi, dans mes souvenirs, euh, au début, Botero, quand il voulait venir coller, il m'a contacté pour savoir, pour m'accompagner dans, les, dans ses débuts. C'est ça. Et, donc, Et euh, hein. puis, en fait, bon, on a sympathisé, puis on a continué ah à oui. sortir ensemble. Parce que toi, t'étais avant Botero, c'est ça Ouais, j'ai commencé
1: deux mois avant lui. Quoi. Deux quatre mois avant lui Quatre mois. Quatre mois, ça <rire> paraît quand même. Hein 4 mois, super. Bon, bah merci. On va rester toujours avec nous. On va s'intéresser à, à Doris maintenant. Alors, si on ne te qualifie pas de street artiste, comment te qualifie-t-on, Doris
6: Bah, étant donné que moi, je monte plus les projets qui amènent du street art, euh, je ne sais pas, euh, chargé de projet, quoi. Chargé de
1: genre Chargé de projet. Tu es présidente de l'association Art, art Project. Project Partner, partner. Mmh. Euh, connue pour, du coup, on l'a cité, la recouvent. et puis plus récemment, la, la résidence. Euh, la résidence, c'était quoi C'était le même concept que la roue bah, C'est toujours coup.
6: en cours, parce que ça s'arrête là, il oui, reste encore une semaine. Et c'est, euh, bah là, c'était un ancien centre pour handicapés. Donc, euh, du coup, j'ai réhabilité avec des, des artistes. Donc là, la différence avec le, celui d'avant, c'est que ça, je faisais vraiment une résidence d'artistes. Donc, euh, les artistes dormaient sur place le temps de faire leur, leurs œuvres. Et euh, une fois que toute la métamorphose du site a été a été, a été faite par les les street artistes, j'offrais le lieu aux autres disciplines artistiques. Donc il y a eu de la danse. Là euh, en ce moment j'ai des j'ai des musiciens. Euh, voilà. ouais tu vises toutes les toutes ouais. les
1: compétences, tous les domaines de l'art d'une manière générale.
6: Ouais alors c'était vraiment la maison euh, la maison de l'art quoi. Et pas, pas artistique.
1: Et par rapport aux street artistes, tu les repères, tu les il n'y a pas de casting j'imagine.
6: Euh, non, je fais principalement avec mon réseau, en fait, là, euh, jusqu'à maintenant. Après, maintenant, il y a de plus en plus de, d'autres artistes qui viennent me contacter, donc c'est bien, ça, ça ouvre un peu. Et euh, c'est surtout en fonction des projets, de ce que j'ai dans la tête et si ça correspond ou pas à l'artiste.
1: D'accord. Et, t'as et t'as après, t'as des... du coup, j'essaye
6: de faire tourner un peu euh, okay. comme ça.
1: Et du coup, euh, d'une manière générale, sur Angers, quel regard euh, portes-tu sur le, le street art en juin Tout on a évoqué qu'il y avait des... Des points bah, un peu je... plus chauds comme ça.
6: Ouais, bah, je, je trouve que se développent euh, de plus en plus. En fait, je trouve, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus sain et plus serein que ça, ça, ça a pu l'être euh, dans le passé. Donc, euh, pas, je ne critiquerai rien. Hein, c'est juste mon, mon ressenti.
1: Plus ordonné, tu veux dire
6: Je sais pas trop de quoi ça vient. Je sais pas, peut-être moins de guéguerre entre eux ou euh, je sais pas trop. Et du coup, je trouve que c'est plus intéressant et que voilà, c'est peut-être. Être... Plus intéressant de travailler avec eux aussi moi euh, et de les intégrer avec de, des artistes nationaux.
1: Est-ce que justement cette association euh, Art Project Partner, tu l'avais créé dans, dans quelle idée pourquoi t'avais, euh, voulu...
6: C'est toi qui l'as créé d'ailleurs Oui. Ouais. Pourquoi euh, Pour rassembler tous les arts en fait à la base. Tous Tous, ouais. ouais. Après c'est compliqué donc euh, voilà et puis comme c'est moi c'est jamais des lieux, c'est pas pérenne, c'est toujours éphémère donc euh, voilà je, je, j'ai commencé quand même plus avec le, le street art. C'est ce qui impose le plus. Euh, enfin, voilà.
1: D'une manière générale, j'ai envie de vous poser la question, euh, avant de... Ça a passé tellement vite, cette émission. Euh, est-ce que le street art n'est pas en train de devenir trop conventionnel actuellement Question à débat. Vas-y, Fasric. Oui et non. Merci pour cette
7: réponse. Il y a le conventionnel des grandes façades, et il y aura toujours le petit street art
8: Il y aura toujours de la place pour tout le monde, je pense.
7: Puis il y a ceux qui ne veulent vraiment pas se faire connaître, et puis ceux qui ont plus d'ambition il y a vraiment de, de tout quoi
6: c'est, ouais, c'est je pense qu'il y a plusieurs voies aussi pour euh, pour atteindre le but B- de,
7: euh, Waldo
4: après euh, peut-être que c'est du, du, st- du street art plus léger plus enfin euh, moins revendicatif c'est en tout cas sur ranger ce qu'on fait nous quoi c'est plutôt euh, mais euh, ouais c'est ça je pense que même si un artiste il devient il grandit et il passe en mode conventionnel il, il aura toujours cette envie de faire du street art et d'aller faire des poser des trucs comme il veut quoi
1: ok euh, est-ce que vous voulez conclure par un petit mot, Botero, si tu devais rajouter un, un mot de conclusion Juste
5: pour continuer ça, il y a effectivement les grandes façades qui sont très institutionnelles, et puis il y a les collages féminicides qui font des collages avec des messages très forts. Donc il y a encore la place pour du très revendicatif, en fait il y a tout dans la rue. Et le gamin qui a envie de prendre une bombe à peinture et d'écrire ce qu'il en vit sur un mur, ça signifie quelque chose de la société, et il faut l'écouter, le regarder, et c'est très bien. Mais qu'on fasse des grands murs euh, très jolis, c'est très bien aussi. Donc il euh, y a surtout plein de formes de street art mmh. et plein de personnes et on ne peut pas mettre ça sous la même bannière.
1: Il y a de la place pour tout le monde et pour euh, différents types d'expressions en fait, c'est ça que tu dis C'est ça. Ok. Fastric, tu rejoins ce que dit Botero C'est très bien. Oui et non. Doris, pareil
6: Oui, je le rejoins aussi. Ok.
1: Waldo Ouais, carrément. Ok, bon bah si plus personne n'a rien à rajouter, ce sera un plaisir de vous recevoir peut-être à l'occasion d'une autre émission pour parler encore plus largement d'autres formes de street art. Euh, Dans un instant, ça va être Alex qui va nous faire euh, des petites brèves d'actualité en juin, notamment sur les réaménagements à venir avec le lac d'Angers. Attention, on ne l'appelle plus lac de Maine, c'est bientôt le lac d'Angers. Et juste après, ce sera Anouk pour l'agenda culturel. On va juste faire une petite pause avec Failing Away, Adam Nass. We're both on the shore
3: You're killing me, you're holding me down. You call me for sure You're killing me, you're holding me down. Need a talk for the better Top top on your shoulder I fell in love but it's over I grow down 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 Black drops going under my skin getting older. Felt love, but it's over, I go down, and you just fading away. It's getting cold, I'm feeling colder. And you just finding a way. Little tops for the better. Top, top on your shoulder. I So on va
1: Pour bon, l'écoute de Topette sur Radio G 100.5 FM, c'était Fading Away, Adam Nas, et on va s'intéresser maintenant tout de suite aux actualités cul- euh, en Juin tout simplement, ce qui se passe sur le territoire en jeu en ce moment. Et ça se
9: passe avec Alex. Et oui, on va parler euh, pour cette première chronique sur les actualités angevines, euh, on va parler des réaménagements qui, euh, devraient, qui devront euh, débuter dans les euh, prochains mois. On va commencer avec le lac de Maine qui va en effet donc, bientôt entamer sa mue pour devenir euh, plus accessible au plus grand nombre. Euh, parmi les projets de cette amélioration du site, il devrait y avoir un renforcement de son environnement naturel et de ses paysages, euh, mais également une plus grande ouverture du site. Euh, sur la ville et les quartiers voisins grâce à des chemins pédestres et des voies cyclables plus importantes. Euh, quant aux structures sportives autour du lac, elles seront développées avec de nouvelles aires de jeu, un agrandissement de l'espace consacré au beach sport et ou encore euh, une amplification des activités nautiques autour du Pavoa. Enfin, le plus gros changement qui fera sans doute parler, hein, c'est le changement de nom du lieu. Désormais, vous n'irez plus vous détendre au lac de Maine, mais bien au lac d'Angers. Au lac d'Angers, il y aura également un réaménagement de la pyramide d'Ardoise qui borde la côte du lac. Un projet de rénovation de cette pyramide est en effet prévu dans les grands réaménagements de l'espace du lac de Maine. Euh, on pourra notamment retrouver plusieurs services proposés dans ce bâtiment. Euh, point d'information du site, bar et restaurant panoramique, salle de réunion et belvédère permettront de redynamiser le seul lieu globalement peu utilisé par le public.
1: On va parler des places maintenant
9: euh... Effectivement, on va parler des places Kennedy et de l'Académie qui sont situées donc euh, aux abords du château d'Angers et de l'église Saint-Lô. Elles pourraient donc être réaménagées dans les prochains mois. L'objectif est de dynamiser ces de place, mais pour l'instant, seuls deux, euh, seuls des projets de, de piétonisation de la place Kennedy, ainsi qu'une végétalisation euh, du euh, site, sont déjà actés euh, pour prolonger la promenade du bout du monde. Dans les aménagements à venir dans les futures années, la première pierre du nouveau siège régional de la Caisse des dépôts a été posée en septembre dernier dans le quartier des Affaires, près de la gare d'Angers, pour une inauguration prévue pour 2024. Du côté des eaux de Saint-Aubin, euh, des travaux de construction de la nouvelle maison de quartier débuteront en novembre prochain, dans laquelle on retrouvera des salles d'activité, des espaces d'accueil, des bureaux et même une salle culturelle de 240 places. Et on termine en se déplaçant dans le nord d'Angers à Montplaisir, un quartier qui accueillera à l'horizon 2026 la nouvelle place de l'Europe, dont le projet de reconstruction a été dévoilé au grand jour lors du dernier conseil municipal. Super,
1: merci. Merci Alex, alors je crois que tu as fait un sondage hein, sur la story d'Instagram de Radio G. Euh, Qu'en pensent les enjoints de ce nouveau nom, le lac Danger Alors c'est pas un grand échantillon, hein, mais euh, en tout cas euh,
9: globalement il y a pas mal de euh, contre, enfin de de personnes qui sont contre euh,
1: ce nouveau nom. Euh, Donc euh, donc voilà. Dans le studio là, vous en pensez quoi du nouveau nom Le lac Danger, on valide ou pas Très rapidement Waldo Bof. Bof, Botero tellement habitué à l'ancien nom de Lac de qu'il va me falloir 30 ans pour changer mes, oui. mes habitudes. Et on n'a pas parlé du déplacement de la statue du roi René. Hein. Oui. Euh, merci Alex. Du coup à nous qu'on y va pour l'agenda culturel, s'il te plaît.
0: Oui, ça roule. Donc euh, bah, bonjour à tous et à toutes. Donc euh, ce soir, c'est reparti pour la mini chronique agenda que je vous propose mensuellement. Donc euh, l'idée, c'est de vous donner des petites idées de sortie sur Angers. Donc euh, là encore, hein, c'est des idées, il euh, y a plein d'autres possibilités, donc euh, c'est à vous de voir euh, si vous décidez de les prendre ou pas. Donc en général, j'aime bien revenir sur un spectacle, une, e- une expo, un artiste, enfin une découverte en fait que j'ai faite, là ça va pas être le cas aujourd'hui parce qu'en fait euh, bah, la, les sorties que j'ai faites ne sont plus à l'affiche. Donc du coup, je vais euh, simplement vous faire un petit topo des, des petites choses que j'ai, euh, voilà, que j'aimerais bien aller voir et qui, qui me semblent plutôt pas mal. Donc euh, je vais d'abord vous parler du théâtre Le Quai qui propose donc un spectacle qui s'intitule Échapper. Donc en fait c'est l'histoire, euh, c'est, c'est une histoire et, dont la mise en scène a été pensée par euh, Charline Pouron. Et donc en, en fait elle compte l'histoire de deux femmes à la poursuite de la liberté. C'est un road trip euh, au théâtre, une histoire d'ami- d'amitié et surtout d'évasion. Donc, Léo et Juliette en fait, sont deux comédiennes et metteuses en scène qui rencontrent un mystérieux mycène qui leur promet euh, 200 000 euros pour financer leur premier spectacle. Sauf que sa condition en fait c'est de rajouter de la brutalité dans la pièce. Elle s'engage en fait dans un road trip porté par la plénitude et l'abandon. Ce spectacle m'a l'air vraiment chouette. Il est, euh, il est en fait actuellement au théâtre Le Quai, donc le nom c'est L'Échappée, ça dure 1h45 et c'est du 18 au 24 novembre. Donc euh, le second spectacle dont j'avais envie de vous parler, c'est Kingdom, qui a été écrit et mis en scène par Anne Cécile Vandalem et qui raconte l'histoire en fait d'une famille qui réalise le fantasme répandu de tout plaquer pour renouer avec la nature et construire un monde à soi. Donc c'est un spectacle qui, euh, qui en fait débute au moment où, où l'utopie familiale s'effondre. Donc donc voilà, on peut peut s'imaginer en fait que euh, des proches, des voisins ou des amis euh, ont ce type de projet en tête et donc euh, là finalement voir sur scène ce que ça pourrait potentiellement donner. Donc euh, c'est au Théâtre Le Quai du 9 novembre au 12 novembre et ça dure 1h40 euh, donc encore une autre idée, c'est un peu différent, mais en tout cas, le, le tiers lieu, lieu culturel, euh, le 122, propose un festival qui s'appelle Catalyse et qui euh, propose en fait de penser et de réfléchir autour de la transition écologique. Donc il, il propose euh, tout un tas de, de films, de, de conférences, de, de débats en fait, autour de, de ces questions. Donc ça peut être super chouette de s'y rendre également. Je pense également au théâtre d'improvisation pour ceux et celles qui auraient envie d'un peu plus de légèreté. Il y a les Folies angevines qui euh, du coup proposent régulièrement des spectacles. Donc euh, voilà. Il y a aussi la compagnie Les Expressos qui passe au Jokers en novembre. Euh, En parallèle de ça, pour les personnes qui éventuellement seraient intéressées par euh, des jeux, le Welsh organise euh, des soirées jeux. euh, Donc là, il y en a une prochaine le le 8 novembre à 20 h et il y a également la bibliothèque anglophone qui peut proposer aussi de faire des soirées jeux, mais du coup, tout est en anglais. Voilà, c'est la fin de cette petite chronique. Bonne soirée à tous et merci pour votre écoute.
1: Super, merci beaucoup Anouk. Merci à tous les invités, Botero, Fastric, Waldo, Doris. Merci Alex, merci aussi à Lison. Et dans quelques instants, bah, Topette c'est fini déjà. Et dans quelques instants, c'est Caméra Subjective avec Annie et Margot. On parle de quoi Anoli
0: De cinéma cinéma. comme chaque soir bien sûr, enfin comme toutes les deux semaines. Le programme sera dans deux minutes. Donc je ne vous révèle pas tout au risque de me répéter.
1: Ça marche, Ben on vous laisse vous installer tranquillement. Merci beaucoup et topette.